0: Bom, seguimos com a nossa série A Resposta de Deus para o um Mundo Doente. E a gente finaliza hoje essa série e finaliza também a nossa caminhada no Evangelho de Mateus. Acho que você já deve ter percebido que todas as séries anteriores nós estávamos. Ah, sempre nos debruçando sobre o Evangelho de Mateus. E hoje a gente ah, encerra essa série e encerra também a nossa caminhada no livro de Mateus. E ah, nós temos refletido nesse tempo, né? o André começou... É, abrindo essa série a Resposta de Deus para o um Mundo Doente, é, desafiando a gente a orar como Jesus ah, nos ensinou e nos desafiou. Mande, Senhor, mais trabalhadores, porém nós somos esses trabalhadores. A gente viu também no segundo momento ah, sobre o desafio que nós encontraremos nessa caminhada do discípulo, nesse envio ah, e os sofrimentos que nos são inerentes a essa jornada, a qual Jesus nos envia. Domingo passado, o Israel, de forma brilhante, colocou para a gente ah, ah, o chamado da igreja e como a igreja se alicerça ah, nessa identidade de Jesus, o Cristo, Filho do Deus vivo, e como nós podemos, na autoridade do Cristo, avançarmos contra as forças da morte, do inferno, do mal, sabendo que em Cristo nós seremos vitoriosos. Bom, e hoje eu quero seguir a nossa conversa é, e fechar essa série falando a respeito a, do envio de Jesus a todos nós. Um texto bem conhecido que nós conhecemos como a grande comissão. E eu quero convidar você à leitura desse texto, Mateus capítulo 28, do verso 16 ao verso 20. Você pode acompanhar. Acompanhar aí ah, na sua Bíblia, quer seja ela digital, quer seja ela aqui no papel, enfim. Mas eu desafio você a deixar ela aberta para fazer as suas anotações. Isso é sempre enriquecedor. E vamos conversar um pouco sobre esse envio de Jesus aos seus discípulos e que reflete a todos nós também. Mateus capítulo 28 do verso 16 até o verso 20. Diz assim... Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vamos orar? Paizinho, que o teu Espírito Santo nos conduza nessa reflexão e que no nosso coração caia e floresça aquilo que venha de ti. Então, que tenhamos ouvidos atentos e que o teu Espírito Santo Tenha liberdade para falar ao nosso coração, nos consolar, nos encorajar, nos confrontar, enfim. Trazer para nós aquilo que precisamos da tua parte. É o nome de Jesus, é no nome de Jesus que oramos e te pedimos. Amém. Bom, ah, nós estamos aqui num contexto é, onde Jesus é, está enviando os seus discípulos agora de forma oficial, é né? interessante esse texto recebe um título muito comum, a grande comissão e ele também pode ser visto em textos correlacionados em outros evangelhos, em Marcos, Lucas em João e também ah, no primeiro capítulo de Atos Jesus eh, comissionando os seus discípulos e é interessante que esses textos se complementam ora são momentos diferentes mas a ideia e a proposta é a mesma eh, Jesus enviando os seus discípulos e nós nós estamos aqui no final de Mateus, né? no último capítulo de Mateus, nos últimos versos de Mateus, e é interessante que os últimos versos terminam com esse envio dos discípulos. Isso faz com que a gente é, consiga ter um primeiro destaque desse texto, que é como se fosse uma espécie de formatura. Eu usei aqui esse título de formatura para lembrar ah, da nossa jornada, por exemplo, acadêmica. Né? A gente passa um tempo estudando e depois a gente ah, tem um momento de formatura, onde a gente celebra ah, o tempo que nós estudamos e, e aí estamos... Uh, teoricamente aptos né, para continuar essa jornada. Uh, na jornada do discipulado é interessante que você tem esse ciclo também. Uh, aqui é muito significativo que Jesus reúna os seus discípulos e o, e o texto diz que os 11 discípulos foram é, para a Galiléia, para o monte que Jesus tinha indicado né, uh, para que eles fossem. E é muito significativo é, esse processo e esse ciclo. Aqui Jesus está finalizando um ciclo com seus discípulos e eles iniciariam um outro ciclo. Ah, obviamente que no discipulado com Jesus, ele nunca acaba. A gente é discípulo para toda a vida. Né? Não, essa formatura aqui não é uma formatura que esgota a nossa formação na caminhada com Deus. A gente sabe que ah, nós aprenderemos a todo instante. Nós somos chamados para caminhar com Deus a todo instante. O fato é que ah, existem ciclos na vida dos discípulos de Jesus Jesus, e assim como foi com Jesus e os seus discípulos, também é conosco. Então houve um momento onde Jesus inicia a caminhada do discipulado com aqueles que ele chamou com os doze discípulos, e a gente sabe que tinha um número maior de discípulos, mas só que Jesus é, escolhe doze para estar consigo, para caminhar consigo. Uh, e esse ciclo passa, passa por um processo de chamar, passa por um processo de caminhar junto, passa por um processo de ensinar, porém ele também tem um fim. E aqui no final do, do capítulo de Mateus, esse primeiro ciclo, ele se encerra e Jesus vai enviar agora os seus discípulos, dizendo, olha, agora a missão é outra, vocês aprenderam o que tinham que aprender, vocês estão preparados e prontos, isso não significa que eles não deveriam aprender mais nada, ou que eles não iriam descobrir, ou não seria revelado para eles outras verdades, porque quando a gente vai, por exemplo, para o livro de Atos, a gente percebe que é, eles aprendem muito mais ainda quando eles estão à frente do ministério, ah, e isso é, é um chamado contínuo, e foi um chamado contínuo para eles, mas o fato é que é, aquele, ciclo, aquele ciclo estava se fechando, estava começando um novo ciclo, e esse novo ciclo se iniciava agora com o envio. Se o primeiro ciclo era Jesus chamando os discípulos, para estarem perto dele, para aprender com ele, esse segundo ciclo ah, essencial na vida do discípulo de Jesus, inicia-se agora com o envio. Né? Agora vocês estão prontos, vão. E é interessante a gente pegar isso, porque se a gente não pega isso, a gente corre o risco de passar 5, 10, 15, 20, 30 anos numa igreja, sentado no banco da cadeira, sem nunca ir. Sem nunca ser desafiado aí. E isso é um problema porque revela que alguma coisa escapou no processo de discipulado com Jesus, que alguma coisa ah, fugiu, que alguma coisa não foi vista corretamente, porque um discípulo, uma hora, torna-se um discipulador. Esse é o caminho da fé cristã. Um discípulo, uma hora, torna um discipulador. Jesus não chamou aqueles homens apenas para ficar com ele, aprendendo, vendo as coisas legais, aprendendo sobre Deus, ganhando mais conhecimento, para depois ficar sentado num banco confortável sem é, reproduzir novos discípulos. Não foi esse o intuito de Jesus. Desde o começo, Jesus ah, dedicou três anos da sua vida e do seu ministério a, a ensinar de forma profunda, a chamar esses caras literalmente para viverem com ele, para que nesse intensivão eles pudessem, num tempo curto, depois dar continuidade ao projeto ah, que Deus estava realizando ali em Jesus e queria se estender a partir dos discípulos. Então é interessante observar isso que na nossa caminhada com Jesus ah, nós temos um ciclo onde nós fomos chamados num determinado momento e Jesus disse bom vem e nós entendemos o Evangelho, nos convertemos, fomos batizados e passamos a caminhar com Jesus. Só que esse ciclo inicial ele tem um tempo ele precisa se encerrar para se iniciar um novo ciclo, que é quando nós somos enviados e aí nós vamos vivendo novos ciclos na caminhada com Jesus. O que não pode acontecer é a gente passar dos anos, ficarmos ainda no ciclo inicial. Imagina se Pedro, Tiago, João, uh, Tomé, todos os outros discípulos permanecessem ainda no ciclo inicial e quando Jesus falasse assim, olha, agora vocês vão, vão por todo mundo. Ele fala, não, Jesus, mas está tão legal aqui, foi tão legal, a gente vai ficar aqui mesmo, acho que a gente não vai não, acho que a gente vai é, aqui tentar estudar mais, enfim, não está na hora ainda, nós não estamos prontos, a gente tem medo. Não, vocês precisam ir. É, um dos... Grandes desafios da, da vida da igreja é isso. É a gente lembrarmos a todos, né, um ao outro, encorajarmos uns aos outros a, acerca dessa verdade. Não dá para ser crente e discípulo de Jesus ficando 10 anos, 20 anos, 30 anos sentado no banco. A gente precisa ir. Esse é um desafio para todos nós. Então, se na sua caminhada com Jesus passaram-se décadas e anos e você ainda está no primeiro ciclo, é preciso revisitar isso, é preciso rever isso. Porque Jesus é, nos chama para caminharmos com Ele e também nos chama para, caminhando com Ele, irmos e vivenciarmos ah, novas experiências e sermos resposta de Deus ao mundo doente. Né? É interessante que esse contexto aqui, ah, onde Jesus vai enviar e comissionar os seus discípulos, se dá nesse ambiente da ressurreição. O Cristo ressurreto ah, aparece aos seus discípulos, por isso que você tem um misto de adoração e um misto de dúvida. Será que é Ele mesmo? Porque esse ambiente, essa vida da ressurreição é nova para os discípulos e para aqueles que caminhavam com Jesus. Atos, capítulo 1, vai dizer que por 40 dias Jesus ficou ah, com o corpo ressurreto com os seus discípulos, vivendo com os seus discípulos, ensinando acerca do reino de Deus. Eu fico imaginando como deve ter sido maravilhoso você ah, ver o Cristo ressurreto, mas como também deve ter sido confrontador. Porque quando você está com Cristo ressurreto, é, você tem uma confrontação acerca de tudo que você aprendeu sobre a vida. Porque o que a gente aprendeu sobre a vida diante da ressurreição, diante daquele que venceu a morte... Fica, fica suspenso, é confrontado, né? é, porque agora a gente está diante de uma nova realidade, e, e nós estamos diante daquele que venceu a morte, daquele que ressuscitou, que está que viveu e que tá entre viveu entre os seus discípulos, eles apalparam, comeu com eles, eles viram que ele estava num novo corpo, no corpo da ressurreição, numa nova realidade, então esses discípulos são comissionados nesse ambiente ah, e, e são enviados a partir desse ambiente, dessa esperança da ressurreição e é isso que faz todo o sentido e é isso que faz toda a diferença, porque quando você vê os discípulos iniciando o ministério, ah, no livro de Atos, por exemplo, eles vão com toda a ousadia, é, cheios do Espírito Santo e cheios dessa consciência da ressurreição de que Cristo venceu a morte e ele tem autoridade, realmente ele tem autoridade sobre tudo. Uma coisa que eu acho interessante também nesse chamado e nesse, com, né, nessa comissão de Jesus aos seus discípulos é, é que são pessoas simples. Né? Lá a gente já viu Uh, por diversas vezes, Jesus chama pescadores, Jesus chama um publicano, Jesus uh, não, não chama os mestres, Jesus não convoca a elite religiosa da sua época, os mais poderosos, os mais ricos, né? Jesus não confia em carros e nem em cavalos, né? como diz uh, o salmista, é interessante como Jesus chama pessoas simples e que não tinham nada para oferecer aos olhos do mundo, aos olhos humanos, pela métrica humana. Porém, são esses caras que são lançados por Jesus como colunas da igreja. Eu acho isso muito significativo. Pensar que da boca, da mão, da vida de um pescador, Deus trouxe uma resposta para o mundo doente que nos alcança aqui. Séculos, milênios depois, e se nós estamos aqui conversando acerca do Evangelho, é porque esses homens simples e que pela métrica humana não recebiam nenhum destaque, nenhum valor, porém pelo olhar de Jesus foram acolhidos e transformados, ah, nós recebemos pelas mãos pelo ministério, pela obediência, pela vida, pela pregação, pelos escritos desses homens que deixaram-se ser usados por Deus, nós recebemos a resposta para a nossa doença e recebemos a resposta para o um mundo doente. Então, acho muito significativo é, e é a comprovação, Mateus capítulo 28, do verso 16, é a comprovação que, que com Jesus sempre dá jeito, não importa. Não importa se somos simples, se somos iletrados, se aos olhos humanos nós não, não somos ricos nem poderosos e não temos nada para oferecer, se não fazemos parte da elite religiosa, isso não importa. O importante é se Jesus nos chama e se obedecemos ao seu chamado e se caminhamos com Jesus e deixamos ele transformar o nosso coração a tal ponto que ele faz de nós simples pescadores, a agora transforma a gente em pilares da igreja, como fez com Pedro, com Tiago, com João. Né? Então isso é muito significativo. E outra, outra coisa interessante também é que o texto diz que os onze foram até a Galileia para o local onde Jesus tinha Comissionar onde Jesus tinha indicado. Bom, mas Jesus não chamou 12? Por que, que agora só estão indo 11? Cadê, cadê o, o, o décimo segundo? Bom, obviamente que a gente sabe que é, o décimo segundo é Judas, e Judas traiu Jesus. Mas eu acho, acho isso significativo, é, que nem Jesus teve 100% de eficácia no seu processo de discipulado, e eu acho legal que a Bíblia não esconde isso. Né? Teve um que debandou. Ah, e é interessante como Jesus é, lida com isso. Beleza, eu chamei 12, mas ao fim um desistiu e, e que seguiu os seus próprios desejos. Ah, e os onze ficaram, e esses que ficaram, eu estou entregando para você, pai, como o próprio Jesus ora ao seu, ao seu pai, né? ah, expressando ali o seu ministério e a conclusão do seu ministério no Evangelho de João em relação aos seus discípulos. Isso é muito interessante para a gente, porque ah, por vezes nessa caminhada do pastoreio, da evangelização, do discipulado, a gente fica de fato chateado com aqueles que às vezes a gente investe tempo, dedica energia, apresenta o evangelho, porém eles escolhem outros caminhos. Uh, isso vai acontecer. Embora o desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento, a gente sabe que muitos optarão pelo seu próprio coração e pelos seus próprios desejos. Né? Isso acalma o nosso coração ensinando que, de fato, existirão pessoas que ficarão pelo bem do caminho, que optarão por outra rota, e nós não devemos forçar enfiar o evangelho goela abaixo, isso não é da lógica do reino de Deus, nem da lógica de Jesus Cristo nós operamos na mesma lógica de Jesus é, eu estou à porta, e bato se você abrir, eu vou entrar e vou, vou viver e ter comunhão com você essa é a forma como Jesus se apresenta a, ao mundo, se apresenta a nós, e essa é a forma como também nós, quanto discípulos de Jesus, devemos apresentar o Cristo né? sabendo que pessoas responderão a esse chamado e que pessoas não responderão e que outras iniciarão essa caminhada, mas ficarão pelo caminho, o que compete a nós, como Israel disse já em outra pregação orar, interceder e dizer, olha, eu estou aqui à disposição no que depender de mim, a minha porta vai estar sempre aberta, então é muito significativo que Jesus começa com 12 mas tem um que fica pelo caminho ah, porque é assim, na trajetória cristã, é, a gente sabe que como dissemos até anteriormente, o caminho é estreito e muitas vezes muitos ficarão é, tomados pelo desejo de ir pela porta larga, e aí a nós só compete interceder, orar e, e fazer como Cristo, seguir em frente com aqueles que continuaram e que permaneceram. É interessante que nesse texto também, nesses versos, nós encontramos o fundamento pelo qual Jesus envia os seus discípulos. E aqui a gente relembra um pouco da fala do Israel no domingo passado. Né? Ah, Jesus envia os seus discípulos e comissiona os seus discípulos a partir da sua autoridade. Ele mesmo diz, toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Isso é muito incrível. Ah, quando nós vemos Jesus no seu ministério curando, ressuscitando, libertando pessoas, pregando o evangelho com autoridade, de tal forma que nem mesmo os mestres de Israel conseguiam resisti-lo, ah, nós vemos ali um pouco, lampejos da autoridade de Jesus. Jesus ex exercendo a sua autoridade. É muito interessante que a gente tem o costume de achar que o milagre ou os milagres realizados por Jesus né, é, é meio que assim um passe de mágica. Né? É, só que milagre ele, ele é, na verdade, reconhecimento de autoridade. Quando Jesus diz para o mar, cala-te, quando Jesus diz para o vento silencia-te e os discípulos ficam admirados e dizem quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Qual é a lógica ali? Jesus dá uma ordem e os elementos da criação, como o vento e o mar, reconhecem a autoridade de Jesus. Quando Jesus chega para um, um paralítico e diz levanta e anda, Jesus não está falando um, um, palavras mágicas como abre de sésamo, né? O que está acontecendo ali é um reconhecimento de autoridade. As células mortas do corpo daquele paralítico ouvem a voz, reconhecem a voz e a autoridade de Jesus e elas se rearranjam de tal forma que faz com que aquele cara se levante quando Jesus dá uma ordem para que ah, encham as talhas e depois experimentem, ah, a, a, a autoridade de Jesus interfere na relação das moléculas, transformando aquela molécula num processo ah, que a gente não consegue nem reproduzir com todo o maquinário humano ah, em vinho. Isso é reconhecimento de autoridade. É dessa autoridade que Jesus está falando. Toda autoridade me foi dada. Talvez a gente pergunte, poxa, mas você já não tinha toda a autoridade? Jesus, luz de luz, Deus de Deus, verdadeiro Deus, de verdadeiro Deus. A gente precisa lembrar que Cristo se esvazia das suas prerrogativas. E no seu tempo de ministério, a sua autoridade ela vem proveniente, ela é proveniente da sua dependência ao pai, do Pai, do Espírito Santo ah, e da sua vida de obediência. E depois da cruz e da ressurreição, a sua autoridade é restituída em glória... Pela, pela, pela obediência da sua vida e do seu ministério, ah, e então ele tem a sua autoridade ou as suas prerrogativas que foram, como diz Paulo em Efésios capítulo 2, deixadas ou esvaziadas, né? para o processo da encarnação, ele ele volta a sentar à destra do Deus Pai Todo-Poderoso. E essa autoridade que é sobre o céu, sobre a terra, ou seja, é uma autoridade integral. É uma autoridade que alcança Todos os setores da vida Isso aqui é incrível E a gente não pode perder isso de vista A autoridade de Jesus E que Jesus põe sobre os seus discípulos E na qual nós somos é, Enviados a partir dessa autoridade Que é o nosso fundamento Essa autoridade abrange toda a existência Quer o céu, quer a terra Quer embaixo da terra Quer as coisas visíveis Ou invisíveis não existe nada que não esteja sob os pés de Jesus Cristo, sob a autoridade de Jesus. Isso uh, faz com que a gente compreenda que Jesus não deseja ser apenas Senhor e Rei daquilo que nós designamos como espiritual, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa salvação, da nossa vida futura. Não, Jesus Cristo é Senhor e Rei, sob tudo o que existe. Até a última estrela do universo. Cristo é Senhor e Rei. Toda autoridade foi dada a Cristo Jesus. Nos céus e na terra. É uma autoridade integral. Você tem uma amplitude de autoridade. Isso deve nortear o nosso ministério. Porque nós somos enviados nessa autoridade. Mas infelizmente porque às vezes a gente faz uma distinção entre corpo e alma, entre matéria e espírito, entre o que é espiritual e o que é terreno, a gente acha que a autoridade de Jesus diz respeito apenas às coisas espirituais. Uh, a gente acha que a autoridade de Jesus diz apenas é, respeito ao domingo A igreja, a celebração As dinâmicas De resistência infernal De luta contra o inferno A gente às vezes concentra A autoridade de Jesus nessas Perspectivas espirituais E a gente não vê e não consegue perceber A autoridade de Jesus sobre o nosso Dia a dia, sobre a, a forma Como nós educamos o nosso filho Como os nossos filhos, como lidamos Com a nossa família, com os nossos amigos A autoridade de Jesus sobre o nosso trabalho sobre a forma como a gente trabalha, sobre a forma como a gente produz, sobre a forma como a gente conduz o nosso trabalho, a gente não consegue ver a autoridade de Jesus sobre os nossos recursos, sobre as nossas finanças, sobre o que a gente ganha, como a gente ganha, para que a gente ganha. A gente não consegue ver a autoridade de Jesus na perspectiva política, na esfera política, como isso interfere na esfera política. E quando a gente tenta é, pensar nisso, a gente pensa de uma forma equivocada, completamente ah, ah, pautada num discurso religioso e num projeto de poder pessoal e não na lógica do reino de Deus ou seja, a gente tem uma visão ah, separada a gente faz uma separação da autoridade de Jesus e, e relega, coloca ela a questões espirituais enquanto Jesus está dizendo toda autoridade me foi dada nos céus e na terra terra, o meu nome é autoridade e é respeitado, tanto nas dinâmicas do céu, nas dinâmicas espirituais que, que fogem aos nossos olhos, quanto nas dinâmicas terrenas, daquilo que é material, a minha autoridade, ela é válida em todas essas dimensões e isso é importante porque nós somos enviados nessa autoridade tanto que Jesus diz portanto ou seja, toda a autoridade me foi dada. Então, por essa razão, porque eu tenho toda a autoridade no céu e na terra, vão, façam discípulos de todas as nações, vão. Esse é o famoso id. Ou melhor, né, dentro da perspectiva do texto, indo. Essa ideia do vão é... É mais do que uma ação única, mas é uma lógica contínua. Indo é o nosso famoso gerúndio, que a gente gosta de usar muito. Né? Indo ao irem, ao viverem, ao caminharem, ao existirem, a cada dia a cada momento, onde estiverem vão a partir da minha autoridade vivam a partir da minha autoridade executem a missão que eu estou delegando e destinando a vocês a partir da minha autoridade e porque eu tenho autoridade sobre os céus e sobre a terra vocês podem ir você lembra que há dois, atrás, há dois domingos atrás nós conversamos sobre Jesus enviando seus discípulos como ovelhas em meio aos lobos. E é um texto que no primeiro momento diz, meu, qual que é o sentido desse chamado? Que loucura, que chamado kamikaze, meu. Ah, só que agora, diante dessa fala de Jesus, isso fica claro. Porque eu tenho autoridade sobre os céus e a terra. Vão. Vão como ovelha em meio aos lobos. Não tenham medo, porque toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Portanto, vão. É interessante que aqui tem uma mudança de paradigma. Missionário ou missiológico, ou a forma de fazer missão. No Antigo Testamento, Israel também foi chamado por Deus e vocacionado por Deus para o serviço ou a obra missionária. Só que a lógica do, do Antigo Testamento, a lógica missionária do Antigo Testamento, era uma e a lógica do Antigo Testamento é outra, do Novo Testamento é outra. Se a gente não entender isso, a gente faz uma bagunça, uma confusão. No Antigo Testamento, o povo de Israel não precisava ir para as nações. O povo de Israel precisava ficar na terra prometida. E por que ele precisava ficar na terra prometida? Porque a missão do povo de Israel era preparar o ambiente para a chegada do Messias. O Messias tinha um tempo para nascer, tinha uma família da qual ele viria, tinha um local de onde ele nasceria, tinha uma forma pela qual ele nasceria, e o povo de Israel precisava estar na terra, no local, no endereço, onde o Messias viria. Então a missão de Israel não era ir para as nações, que a gente pode olhar para o Antigo Testamento e dizer, por que, que o povo de Israel não saiu com a Torá debaixo do braço, pregando no Egito, pregando na Babilônia? Não, não era a missão deles, a missão do povo de Israel era ficar. Por essa razão, todas as promessas do Antigo Testamento, ou em sua grande maioria, elas eram territoriais. Você vai comer o melhor da terra, você vai ser próspero, onde você pisar a planta do seu pé, vai crescer, vai ser seu, vai florescer, vocês vão conquistar, os inimigos vão fugir de vocês, vocês vão ser vitoriosos, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão ter fartura, prosperidade, a terra de vocês vai florescer, vai ser uma luz entre outras nações, enfim. As promessas de Deus elas eram territoriais e diziam respeito a questões circunstanciais, terrenas e materiais, porque isso fazia parte da missão do povo de Israel, que era ficar, permanecer. Agora a missão da igreja mudou. A missão da igreja agora é ir. Nós não precisamos mais ficar. Nós não precisamos mais construir uma cidade como Jerusalém. A gente não precisa mais ficar preso a um templo. Nós não precisamos mais estar presos geograficamente cumprir uma missão ah, que está atrelada a um povo, uma missão étnica, uma missão geográfica. Porque essa missão não é mais nossa, essa missão se cumpriu em Israel e o menino veio ao mundo. Agora a nossa missão é levar o menino para todas as nações é apresentar esse menino que veio, que se tornou o homem, que morreu e ressuscitou, e que voltará, ao nosso, a nossa missão agora é ir, portanto você tem uma mudança aqui entre o ir e o ficar, no antigo testamento era ficar, agora no novo testamento a missão é ir, nós discípulos de Jesus não estamos presos a uma geografia, não estamos presos a, uma é, a um povo, a uma, a uma etnocidade, né? a, a, nós agora não somos mais israelitas, nós somos o povo de Deus, nós somos os gentios inclusive que foram convertidos pelo evangelho, nós somos o, o povo dos confins da terra, éramos nós a qual Jesus se referia e o evangelho chegou e a nossa missão agora é ir. Por essa razão, no Novo Testamento, a grande maioria, se não todas as promessas do Novo Testamento, não são mais territoriais. Não vem querendo dizer que aonde você vai pisar a planta do seu pé, você vai prosperar, irmão. Isso é da missão do Antigo Testamento, é a missão de Israel. Não vem querendo dizer que os seus celeiros serão fartos, que você vai ter vitória a todos sobre os seus inimigos. Isso é um erro de interpretação. Porque isso diz respeito à missão de Israel. A nossa missão agora não é mais ficar, então não tem razão de ter os celeiros fartos, de conquistar terra, de, de dominar sobre as nações, isso aí é uma lógica do antigo testamento, a nossa missão agora é ir, por essa razão as promessas do novo testamento... São todas de perspectivas ah, que nos fazem olhar para a eternidade ou de dimensões espirituais. Cristo está conosco até a consumação dos tempos. Nós não andaremos sozinhos. O Espírito Santo vai nos encher, nos capacitar, nos dar a palavra de autoridade e sabedoria quando estivermos passando por situações de perseguição. Enfim, nós seremos mais do que vencedores. Porque agora nós não temos mais a mesma perspectiva missionária do Antigo Testamento do povo de Israel, que era trazer o menino para a história. Agora, a nossa missão é levar o menino para todas as nações, é levar o Cristo para todas as nações. Então, você tem uma mudança de paradigma. Isso foi tão difícil para é, os discípulos entenderem que no livro de Atos você tem uma crise. Quando os gentios começam a se converter, os caras estavam achando mesmo que é, era só o povo de Israel ainda. Né? Ah, e eles tiveram uma crise tanto que em Atos capítulo 15 eles têm ali um concílio, um debate para eles é, aprofundarem esse, esse, essa discussão e lembrarem que agora a missão da igreja é outra, é ir um quarto destaque que nós encontramos nesse texto é a própria missão que Jesus delega aos seus discípulos. Quando e ele, quando ele diz, olha, é, vão indo né, por onde vocês passarem, é, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é, e ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho ou tudo que eu ordenei a vocês. Você tem ah, uma missão aqui com três pilares, né? Fazer discípulos, batizar e ensinar a obedecer. Uh, então os discípulos de Jesus são enviados com essa missão. E nós também somos enviados com essa missão. Discipular. Discipular é o mesmo processo que, fazer o mesmo processo que Jesus fez com esses discípulos, e que eles fizeram também com outros. Né? Que consiste em chamar pessoas para uma caminhada de partilha de vida à luz do Evangelho. Discipular é muito mais do que estudar um livro junto. Né? Às vezes a pessoa fala, não, vou fazer um discipulado, a gente comprou um livro, aí estuda quatro lições, check, 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 e aí terminou, beleza, você já está discipulado, pronto. Não, não foi isso que Jesus fez. O método de Jesus continua sendo válido para a gente. Jesus chama doze pessoas para estarem com ele, para aprenderem com ele, para conviverem com ele. Isso é discipulado. É a gente encontrar ao longo da caminhada a pessoas com as quais nós podemos partilhar a vida. Numa caminhada que tem um objetivo, que é ao fim, ou pelo menos no encerramento de um ciclo dessa caminhada, a pessoa com quem a gente caminhou esteja apta e floresça nela o desejo de ir indo caminhando, conduzindo, discipulando outras pessoas. Ou seja, reproduzir. Ah, então, esse é o primeiro, a primeira tarefa dessa missão. Fazer discípulos. Fazer discípulos à semelhança de Jesus. Vale a pena ressaltar isso, que tem muito projeto de discipulado onde a pessoa faz uma, um discípulo à sua semelhança. E o cara sai falando igual o cara que discipulou, é, pensando igual o cara que discipulou, vestindo igual. Não é essa a ideia o discipulado, o padrão, o modelo é Jesus Cristo. Vamos caminhar junto, vamos partilhar vida para que a gente aprenda junto como sermos como sermos parecidos com Jesus Cristo. É partilha de vida. Óbvio que a gente estuda o texto bíblico, a gente estuda um livro, é óbvio que a gente ah, é, tem momentos de estudo, porém é mais profundo que isso. É você partilhar a vida, é você viver aquela preciosidade de poder rasgar o seu coração, de orar um pelo outro, de confessar pecados. Eu lembro que uma vez, num, numa caminhada de discipulado, uh, eu fui e confessei um pecado por um cara que eu discipulava e ele abriu o olho, assim, como falando, eu, é, eu não imaginava. Eu, eu disse, eu não imaginava o quê? Que eu pecar Que eu, que eu peco? Qual que é? Uh, e foi interessante como isso aproximou a gente, né? porque isso é uma, uma realidade que a gente pode desfrutar no discipulado, partilhar a vida, viver, sair da superficialidade de um, relacion, de, uma relacion, de um relacionamento e irmos para a profundidade do partilhar a vida. Jesus também é, envia os seus discípulos com a missão e com a tarefa de batizar e aqui é muito mais do que a perspectiva da forma né? de batizar numa perspectiva puramente religiosa ou... É simplesmente é, litúrgica. É muito mais profundo que isso. Batizar em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo é caminhar com as pessoas de tal forma que elas sejam inseridas dentro da família da trindade. Que elas vejam e façam parte agora, a partir da obra redentora de Jesus Cristo e da obra do Espírito Santo, é parte de uma nova família que tem por Pai o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que tem por referência Deus, então, a ideia do batizar aqui é ingressar agora numa nova família, ingressar numa nova comunidade. Então, nós somos enviados ao mundo como resposta de Deus para o mundo para que a gente ah, ensine as pessoas a, a como Jesus eh, viveu e o que Ele nos legou e para que a gente também ah, seja instrumento para que essas pessoas sejam inseridas na família da trinidade. Que essas pessoas sejam inseridas na família da fé uh, Jesus também envia os seus discípulos Para que eles ensinem a obedecer Praticar Tudo o que Jesus ordenou Ou tudo que Jesus ensinou Isso é interessante Porque faz a gente perguntar O que foi que Jesus ensinou? Porque é Ensinar a obedecer a tudo o que eu, Jesus, ordenei e ensinei para vocês. O padrão do discipulado não é Moisés. Não é um código de regra moral. Não é um conjunto de interpretações dos fariseus. Mas é o que Jesus ensinou. Bom, a gente poderia passar aqui o dia inteiro falando que Jesus ensinou aos seus discípulos, ensinou a amar ensinou a ser misericordioso, ensinou a obedecer o Pai, ensinou a temer a palavra de Deus, ensinou acerca a de, de ter profundidade na relação com Deus, ensinou acerca da vida de oração, acerca da vida de jejum, acerca da vida da compaixão com os mais vulneráveis, ele ensinou acerca a, da misericórdia com aqueles que estão espezinhados pelo pecado, ele ensinou a olhar para a com a multidão com compaixão enfim quanta coisa Jesus ensinou e nós quanto discípulos de Jesus somos enviados não para trazer uma mensagem nossa uma ideia nossa a nossa perspectiva a filosófica não nós somos enviados para discipular batizar e ensinar a obedecer a tudo o que o mestre Jesus Cristo de Nazaré ordenou e ensinou. E por fim, nós temos nesse texto também, ele termina com uma promessa. Estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Mas na verdade, mais do que uma promessa, essa fala de Jesus é um fato. Promessa às vezes da ideia daquilo que ainda virá a se cumprir. A grande verdade é que esse é um fato que já se cumpre. Nós não vamos sozinhos, não somos enviados na nossa própria força e não somos enviados sozinhos. Cristo está conosco, se faz presente em nós e entre nós. E o mais belo que eu acho dessa fala de Jesus não é apenas é, que uma fala no sentido de acalmar os seus discípulos do tipo fiquem tranquilos que eu estou com você. Né? Como um pai, por exemplo, com uma criança diante de um desafio do seu filho diz, olha, eu estou aqui, hein? vai lá que eu estou aqui, fica tranquilo. Ah, eu estou aqui do seu lado, pode olhar para mim. Não, é muito mais do que isso. A fala de Jesus aqui aos seus discípulos é um desafio belíssimo onde Jesus está sinalizando aos seus discípulos, é, eu me farei presente sempre com vocês. Onde vocês estiverem, eu me farei presente. Não apenas na perspectiva consoladora, mas na perspectiva redentora. Porque agora a igreja de Jesus é a expressão visível do Cristo. Se quisermos ver o Cristo, devemos olhar para a igreja, devemos olhar para os discípulos, as discípulas de Jesus, porque onde nós estivermos, o Cristo se fará presente, o Cristo também estará ali. Então Jesus nos envia para sermos as suas mãos, os seus pés, a sua voz, o seu coração, a sua mensagem. Quando nós, de fato, caminhamos com Jesus, cheios do Espírito Santo, onde nós chegamos, Cristo chega, Cristo aparece. Quando nós falamos, é Cristo quem fala. Quando nós agimos, é Cristo que age. Quando nós atuamos, é Cristo que atua. Com toda a autoridade que lhe foi dada. Essa fala de Jesus não é apenas uma fala de consolo e de fortalecimento, mas é uma fala que nos chama a responsabilidade. Se vocês quiserem que o Cristo apareça na história, então vão, vivam, proclamem, hajam, construam, atuem, porque quando vocês chegam, eu chego. Quando vocês falam, eu falo. É interessante que sempre que acontece uma catástrofe ou uma coisa que uh, nos põe a reflexão, invariavelmente uma das primeiras perguntas que a gente faz ou que a gente ouve até é onde é que estava Deus? Onde é que está é Deus? Que aconteceu tudo isso e não fez nada. Onde é que está Deus diante dos milhares de brasileiros que começam a sofrer novamente com a fome. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus diante dos 600 mil que foram mortos pela Covid? Onde é que está Deus diante das famílias que estão agora tendo que se abrigar nas ruas? E quando a gente passa, a gente começa a ver já um aumento de número de pessoas em situação de rua. Onde é que está Deus diante das crianças que morrem de bala perdida? Onde é que está Deus diante das muitas vidas que são ceifadas, das mais diversas formas? A pergunta não é onde é que está Deus. A pergunta é onde é que está a igreja. Porque a forma que Deus optou e escolheu em atuar no mundo é por meio da sua igreja. Isso não significa que Deus não atua de outras formas. Obviamente que atua de outras formas. Ninguém condiciona Deus a atuar de uma única forma. Deus atua de forma extraordinária em diversos lugares e continua atuando. Porém, a forma ordinária pela qual Deus Decidiu atuar entre o seu povo, na história, foi por meio da igreja. Então a pergunta não é onde Deus está, é onde a igreja está. Diante das crises que nós vivemos, a pergunta imatura é: cadê Deus? A pergunta do sujeito que não, não saiu do primeiro ciclo do discipulado e está há 30 anos sentado no banco da cadeira é: pô, mas, mas não vai aparecer um anjo aqui, descer do céu e falar assim oh, a partir de agora não existe mais moradores em situação de rua. Plim, acabou. Isso é a perspectiva de gente que não, não amadureceu. Mas um discípulo maduro para de perguntar onde Deus está e passa a se perguntar onde é que eu estou onde é que eu estava, o que, que eu fiz com os meus recursos que eu não partilhei, o que, que eu fiz com os meus talentos, o que, que eu fiz com essa posição que eu tenho, essa alta posição que eu tenho aqui no ambiente empresarial, no ambiente político ou no ambiente de influência, que eu não estou dando resposta ao mundo doente, porque Deus não vai rasgar os céus e descer aqui com uma miríades de anjo para responder a, ao mundo doente pois a forma como ele escolheu de fazer isso, ele pode fazer isso, mas a forma como ele escolheu foi por meio da sua igreja, dizendo, vão. Vão. Porque quando vocês forem, onde, onde vocês estiverem, cumprindo essa missão que eu dei a vocês, eu também estarei. Estarei presente, serei visto. A resposta de Deus para o mundo doente é a sua igreja. São seus discípulos, suas discípulas, eu e você. Com os nossos dons, nossos talentos, nossa inteligência, nossa criatividade, nosso recurso, nossa diversidade. Ah, as coisas que construímos, o que conseguimos fazer, devem ser usados como resposta. Não para espezinhar o mundo, mas para aliviar a dor que acomete, a morte que acomete o mundo. Nas palavras de Jesus marchando em direção ao inferno e sabendo que as portas do inferno e da morte não irão prevalecer porque vamos, porque estamos indo na autoridade de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe e eu quero orar mais uma vez e que a gente não fuja do chamado de Deus para nós. A pergunta não é onde Deus está, a pergunta é onde nós estamos, ou onde nós estávamos, ou o que que estamos fazendo e o que iremos fazer para responder ao mundo doente. Paizinho, que a tua palavra floresça no nosso coração, gere frutos e que a gente assuma em Cristo Jesus Jesus a responsabilidade que nos cabe de sermos cooperadores e embaixadores do Teu reino. Abra os nossos olhos para que a gente perceba a autoridade de Cristo que repousa sobre nós e o poder da ressurreição que opera entre nós, a Tua igreja. Em nome de Jesus é que oramos. Amém.